0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Podcast Marcel Dietrich. Herzlich willkommen, lieber Marcel. Wir kennen uns mittlerweile seit über zehn Jahren, wir haben uns bei WUTEC kennengelernt, also zu WUTEC Zeiten. Du hast uns da ein ganz hübsches Package seinerzeit geschnürt, ähm, bestehend aus der fünf Meter, der drei Meter und noch irgendwas, oder? Auf jeden Fall ein schickes Package und, äh, immer mega korrekt, mega in Ordnung. Mittlerweile bist du bei Durst angekommen nach, also, ja, die haben dich, glaube ich, gefragt, wenn ich mich richtig erinnere, ob, ob du dich da verändern möchtest und bist Heute der, der Deutschland-Chef von Durst, also Durst Deutschland. Ähm, mega krasse Karriere, Ewigkeiten im Markt und deswegen herzlich, herzlich willkommen hier im Digital Thinking Podcast. Aber ich kann das nur halb so gut vorstellen oder dich einleiten, wie du das selbst kannst. Deswegen, lieber Marcel, wie bist du denn in die Branche gekommen?
1: Ja, hallo Erik. Erstmal vielen Dank für deine Einladung zu eurem Podcast. Da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Und bin froh, dabei zu sein. Ja, wie bin ich zum Digitaldruck gekommen? Also ich habe eigentlich schon vor 20 Jahren ähm, bei der Firma Xerox angefangen. Äh, damals habe ich einen neuen ähm, Ausbildungsweg bestritten als IT-Systemkaufmann zusammen mit einem Abendstudium. Und das waren so meine ersten äh, Schritte in den Digitaldruck, auch wenn es damals mehr der Papierdruck war bin dann nach acht Jahren zu der Firma ifi gekommen und war dort im Vertrieb für den Bereich Großformatdruck tätig und habe eigentlich auch fast gesamt Deutschland betreut über, über elf Jahre und ähm, ja, hatte dann überlegt, vor knapp zwei Jahren mich da nochmal zu verändern, den nächsten Schritt zu machen und die Firma Durst hatte mich dort angesprochen für eine Vertriebsstelle hier in, äh, in Deutschland und äh, bin dann 2018 zu Durst gekommen. Erst als Vertriebsmitarbeiter, dann habe ich dann ziemlich schnell die Vertriebsleitung übernommen und der aktuelle Geschäftsführer hatte mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm zusammen die Geschäftsführung zu machen und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
0: Cool. Also auch zu Recht, ich denke, du bist in... in ganz besonderer Mensch. Ich hatte mit dir immer sehr, sehr viel Spaß auf Messen, aber auch in Verhandlungen, also das, das Tolle bei dir ist, du bist auf der einen Seite ein mega Kumpeltyp, auf der anderen Seite ist aber dein, dein Wort hat irgendwo Gewicht, ne? also ich kann mich an keine Absprache erinnern, die ich mit dir irgendwo getroffen habe, wo, wo du dann gesagt hast, ah nee, Erik, nee, können wir jetzt doch nicht so machen und ich denke, das, das ist auch der Grund, warum du so 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 eine steile Karriere hingelegt hast in den letzten Jahren.
1: Vielen Dank. Ja, das äh, freut mich zu hören. Ähm, ich denke mal, es ist ganz wichtig, gerade in unserer Branche, dass wir, äh, dadurch, dass die Branche halt sehr klein ist und auch, ich würde sagen, fast familiär, dass man dort natürlich keine Kunden verbrennt, dass äh, ein, ein Mann ein Wort, ja, das Wort muss zählen und ähm, das ist immens wichtig. Ja,
0: ja super. Ähm, was, was, war denn ursprünglich so der, der, Grund, der dich so zu Xerox geführt hat? Also Xerox ist ja über die Landesgrenzen bekannt, dass die, die machen ja einen super Job im Vertrieb. Ursprünglich wahrscheinlich auch Kopierer, denke ich mal. Da, da sind die ja ganz, ganz stark gewesen seinerzeit. Ähm, wie, wie wissen zu denen gekommen? Also was hatte ich so, was waren deine Beweggründe zu sagen, hey, ich, ich gehe so diesen digitalen Weg?
1: Ja, also was mich interessiert hat damals nach dem Abitur und nach dem Zivildienst war eigentlich diese Mischung ähm, zwischen Praxiserfahrung im Betrieb als auch ein äh, Studium. Ja, Also ich wollte nicht komplett studieren, ich wollte aber auch nicht nur eine Ausbildung machen und es gab ja da schon einige Firmen, die diesen dualen Weg ähm, vorgestellt haben und äh, 1900 96, glaube ich, gab es dann halt diesen neuen Berufsweg IT-Systemkaufmann. Das ist eine Mischung zwischen Industriekaufmann und damals den glaube ich Datenverarbeitungskaufmann hieß das, oder Datenverarbeitungstechniker, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Und das fand ich halt spannend. Und deswegen hatte ich gesagt, komm, die, die, die Firma kannte man. Es war bei mir in der Nähe. Also damals war der Sitz in, in Neuss, wo Xerox immer noch sitzt. Und die haben sehr viel in Ausbildungen und auch in, in das Studium investiert, was wirklich hervorragend war. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so geschätzt wird, äh, dass halt äh, eigene Trainer dort für die Azubis äh, zuständig waren, dass man richtige äh, Schulklassen hatten neben der Berufsschule. Und das war ein sehr guter Berufseinstieg, äh, sag ich mal, in zum einen ins Berufsleben und dann natürlich auch so in den Digitaldruck. Ja, klar, das ist jetzt kein Großformatdruck gewesen, wo ich war, sondern eher im Bereich Bürosysteme, also die klassischen Kopierer und Multifunktionsgeräte. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir Technik und Innovation sehr liegt.
0: Zum Ende die Entscheidung für die Ausbildung, zum anderen eben dadurch, dass du das jetzt so lange machst, das scheint dir immer noch zu gefallen. Also was. Was gefällt dir denn jetzt noch so an der Branche? Also was ist denn der Grund, dass, dass, du noch dabei bist?
1: Ja, also was mich damals gewundert hat, wo ich dann nach acht Jahren von Xerox in den Großformatdruck gewechselt habe zur Firma EFI, war, ich meine, es waren auch Digitaldrucker, aber es war dann wieder auch eine ganz andere Branche, weil Großformatdruck ist was anderes als Papierdruck. Und ähm, was mich begeistert hat im Großformatdruck, die Drucke sieht man. Also man muss nur äh, mit seinem Auto durch die Stadt fahren oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und man sieht fast überall Digitaldrucke. Ja, äh, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich fand äh, die Kunden sehr interessant. Es waren sehr unterschiedliche äh, Charaktere dabei. Also mal den sehr kreativen, dann auch ein, der vielleicht ein bisschen hemmsärmlich ist. Dann so den typischen Familienbetrieb, wo Vater, Sohn und Frau im Betrieb arbeiten. Also diese Vielfalt fand ich schon sehr interessant. Ja, Also dass dann manche zum Beispiel nur für den Bereich Retail arbeiten. Manche drucken auf Holz. Manche drucken nur große Banner und verkleiden da, weiß ich, den Berliner Fernsehturm. Und auch andere Sachen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und es ist ja immer noch sehr spannend. Also der Digitaldruck ist ja, ja ich sag mal, immer noch sehr innovativ. Es gibt immer wieder neue Anwendungen, die ihr als Kunde produzieren könnt. Ja, also es fängt ja von Anfang an von Materialien. Man, man, es gibt ja auch da immer wieder Neuentwicklungen, was Materialien angeht. Oberflächen, die Industrie wird auf den Digitaldruck aufmerksam. Also, ich muss immer noch sagen, nach 20 Jahren finde ich den Digitaldruck gerade jetzt im Großformatbereich sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Toll, also, also besser kann ich das nicht beschreiben und möchte ich mich anschließen, beziehungsweise deine Aussage noch bestätigen. Also, dieses, diese Vielfältigkeit, das ist was, das, das schätze ich auch extrem an der Branche, weil, weil halt irgendwo jeder so, also, das ist ja eine Nische an sich und trotzdem gibt es in dieser Nische noch zig Unternischen und eben dieser Punkt, dass, dass es sehr innovativ ist und das ist, glaube ich, eine ne super Überleitung zu, zur nächsten Frage, nämlich was was zeichnet denn deine derzeitige Company aus, also die Firma Durst? Äh, vielleicht kurz, warum das eine tolle Überleitung ist? Ich finde in Sachen Innovation seid ihr mit Durst sehr sehr stark und weit vorne. Also das 2005 wartet, glaube ich, mit so die ersten mit, mit uv im im großformatischen Digitaldruck.
1: Ja, also die Durst hat eine langjährige Geschichte. Ja? also Wenn wir äh, überlegen, dass es 1936 äh, losging ähm, mit den beiden Brüdern und Julius Durst war sehr innovativ, hat äh, an Kameratechnik gearbeitet, dann später Fotobelichter. Ähm, wenn man die ganze Historie liest von, von der Firma Durst, das ist schon sehr interessant und auch spannend, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, du bist halt immer noch ein Familienbetrieb. Das ist sage ich mal der Unterschied zu meinen zwei anderen Firmen, wo ich davor gearbeitet habe. Es ist also noch kein Konzern, ähm, sondern immer noch ein Familienbetrieb, der in Tirol sitzt. Ähm, es ist sehr familiär. Ja, wir sagen auch immer, wir sind der kleinste unter den großen äh, Digitaldruckherstellern. Ja, weil wir einfach, sag ich mal, von der Mitarbeiteranzahl sicherlich nicht an äh, die Firmen wie Agfa und an HP rankommen. Wie, wie viele
0: Mitarbeiter sind das derzeit ungefähr? Es sind so kn
1: knapp 800 weltweit.
0: Und wir das ist aber haben, schon groß, ne?
1: Ja, aber klar, wenn man sich die anderen Firmen ansieht, ifi äh, mit 3000 Mitarbeitern, HP äh, noch deutlich mehr, äh, Fuji, Agfa, äh, Canon. Die haben natürlich noch einige mehr Mitarbeiter. Deswegen ist Durst immer noch, ähm, denke ich mal, der, der kleinste unter den Großen. Und was Durst auszeichnet, sind einfach die, die Premium-Produkte. Also äh, Maschinenbau, würde ich sagen, ist Durst sehr, sehr weit vorne. Ähm, wenn man sich die Produktion ansieht in, in Tirol, also Südtirol, als auch in Osttirol, ähm, kann man eigentlich sagen, dass die Drucker fast handgefertigt werden. Ja, und das äh, hat mich damals sehr begeistert, wo ich das gesehen habe, gerade wenn man so ein bisschen technikaffin ist und das auch so ziemlich alles aus dem eigenen Haus kommt. Das ist äh, sicherlich ein, ja, ein, eine Auszeichnung, äh, die man, äh, ja, weitergeben kann, definitiv, ja.
0: Was mich seinerzeit so total beeindruckt hat, ist dieses, ähm, vielleicht kannst du das nochmal erzählen für, für Kollegen, die sich oder für Leute, die jetzt zum ersten Mal vom Digitaldruck hören, äh, wie ihr die Druckköpfe zueinander ausrichtet. Also ich habe da noch dieses dieses krasse Mikroskop so im Hinterkopf, wo dann wirklich so die Nozzles ausgerichtet werden, dass, dass, dass die äh, perfekt ineinander schießen sozusagen.
1: Ja, ja, also ganz im Detail kann ich jetzt, oder will ich es vielleicht nicht er erklären, aber es gibt äh, einige Mitarbeiter in der Fertigungshalle, die mit einem Mikroskop jede Druckdüse einmessen und einlesen und wirklich auch ausrichten. Das heißt also, jeder Druckkopf, der bei uns herausgeschickt wird, sei es mit der Druckmaschine oder als Ersatzteil, wird vorher von unseren Kollegen komplett eingemessen, sodass man auch die beste Qualität erreicht. Das ist natürlich aufwendig. Ich glaube nicht, dass das auch andere Druckerhersteller machen. Und äh, Durst macht es äh, schon seit Jahren und es zahlt sich auch aus, weil die, der Drucktropfen wird dadurch sehr präzise geschossen.
0: Also Mega Company. Ähm, gab es da nur Höhen oder waren da auch schon Tiefen dabei in der, in der langen Historie?
1: Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei bei Durst, ich bin jetzt äh, knapp zwei Jahre dabei. Ähm, mhm. Da gab es sicherlich äh, Höhen und Tiefen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das so nach der Zeit, Durst war sehr erfolgreich mit dem Durst-Lambda-Drucker. Und zwar wurde der im Fotobereich eingesetzt und davon wurden weit über 1000 Stück weltweit verkauft. Und danach, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man erstmal in ein kleines Loch gefallen, bevor man dann halt in den Bereich Großformatdruck investiert hatte. Also es gab ja dann die ersten UV-Maschinen. Und das ist jetzt, sage ich mal, unser Hauptgeschäft
0: natürlich. Mhm.
1: Aktuell sind die Zahlen immer sehr gut und die Installationsbasis ist hoch. Die, die, die Kunden... Ähm, sind sehr zufrieden mit uns, was Maschine angeht, aber auch Service. Ähm, ich denke mal, da können wir sehr zufrieden sein.
0: Ich glaube, das ist auch was, 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 die Firma Durst auszeichnet, dass ihr immer sehr bodenständig in der Außenkommunikation seid. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig formuliert habe oder, aber das ist so das, was, was bei mir ankommt. Ne? Also, es ist immer, ich habe das noch nie gehört, dass, dass ihr so sagt, ja, dort hast du das ne und bei HP ist dies ne und bei Aqua das ne. Also es ist immer sehr, sehr positiv zwar, dass die eigenen Werte und Stärken kennen, aber ohne jetzt zu sagen, hey, das, das ist dort schlecht. Also das, das finde ich immer toll in eurer Kommunikation oder Außenkommunikation. Ja,
1: also alle sind sehr fokussiert auf das, was sie können und was die machen und man schaut weniger nach links und rechts. Klar weiß man, wie die Trends sind im Markt, aber... Man fokussiert sich natürlich schon auf den eigenen Bau der Maschinen und auf die eigene Technologie, was sicherlich auch sehr gut ist. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir es im Nebensatz schon angerissen. Äh, früher ganz, ganz stark in, in den Fotobelichtern mit den Lambda-Maschinen und, und der Markt ist dann so Stück für Stück geringer geworden, bzw. geschmolzen, weil die Qualität im Digitalen immer stärker geworden ist. Und das hat Wurst frühzeitig erkannt und ist dann sozusagen auch diesen Weg mitgegangen. Also ist ja auch wie eine kleine Krise. Derzeit äh, haben wir auch eine, sagen wir mal, glaube ich sogar etwas umfangreichere Krise im, im visuellen Segment, also gerade im, im Großformat Digitaldruck. Äh, ihr seid da sehr gut und breit aufgestellt, also ihr seid ja auch im industriellen Segment. Wie... Ähm, was denkst du, wird, wird die Krise sozusagen hervorbringen? Ja, du, du hast
1: es richtig angesprochen. Also durch Corona sind wir aktuell sicherlich in der größten Krise weltweit oder auch vor allem auch in Deutschland. Was wir natürlich sehen, ist, dass die Kunden, die im Bereich Messebau tätig sind oder auch Events oder auch im Bereich Retail, dass die natürlich einen sehr großen Einbruch haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Kunden, die im Verpackungsbereich tätig sind, die auf Wellpappen drucken, dass dort eher ein leichtes Wachstum zu sehen ist, trotz dieser schwierigen Zeit. Wir sehen auch, dass im Bereich Label, also sprich die Etikettendrucker, da sehen wir aktuell gar keinen Einbruch, da geht es ganz normal weiter und ja, also ich sag mal, klar, die, 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 die Krise ist da. Das kann man nicht schönreden. Wir gehen von einem Einbruch im Großformatbereich von 50 bis 70 Prozent ein und hoffen natürlich, dass es jetzt peu à peu besser wird. Ja, Das hat natürlich mit der Bundesregierung zu tun, mit den Lockerungen und hoffen, dass wir, sage ich mal, im Herbst wieder dort anknüpfen können, wo wir auch wieder hinwollen. Und das natürlich ihr als Kunden, dass ihr wieder mehr druckt, definitiv.
0: Gibt es denn da vielleicht jetzt schon Kunden, die, die ihr seht, die in der Statistik positiv ausreißen, also die, die, die noch denselben Farbumsatz drehen, die vielleicht sogar noch mehr Farbumsatz drehen als vorher, weil die irgendeine ganz tolle Idee hatten?
1: Ja, also ich hatte es eben kurz angesprochen, es gibt einige Kunden im Verpackungsbereich, mhm. die auf Kartonagen drucken und Wählpappen. Ähm, da ist es wirklich äh, noch äh, mit einem leichten Wachstum sogar zu versehen. Die drucken also mehr als vorher. Hat sicherlich damit zu tun, dass äh, zum Beispiel bei Supermärkten und Discountern, dass dort äh, vielleicht mehr Aufsteller, mehr äh, Displays äh, Aufst aufgebaut werden da sehen wir einen Bereich. Im industriellen Bereich geht es ganz normal weiter bei den Küchenherstellern als auch bei äh, den Kunden, die zum Beispiel ähm, auf, auf Holz drucken. Ähm, da geht es halt auch weiter. Ne? Wichtig ist natürlich und, jetzt, und dass im man. Im
0: digitalen, also im, im großformatigen Digitaldruck gibt es da auch so Ausreißer. Also jetzt nicht in den Märkten, sondern so rein dort, wo alle sozusagen derzeit einbrechen, gibt es da Leute, die, die total krass Overperform, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also wir sehen das ja immer erst so nach ein paar Wochen, weil die ja. Farbbestellungen laufen meistens dann ein bisschen früher an. Ähm, aber wo wir natürlich äh, auch Potenzial sehen oder auch unsere Kundenpotenzial sehen, ist natürlich der Textildruck, gerade jetzt mit den Schutzmasken. Ähm, es ist ja wortwörtlich im aller Munde, äh, das, das, das Volumen ist gigantisch. Ich denke mal, am Anfang wurde das vielleicht so ein bisschen belächelt, aber... Mit den Schutzmasken, äh, da rechnet man ja schon mit zwei, drei Milliarden Stück in Deutschland, äh, wenn man die Gesamtzahl nimmt. Und äh, wenn man nur einen kleinen Kuchen davon im Stoff druckt, ist das sicherlich äh, schon ein sehr großes Volumen. Und einige Kunden haben sehr schnell reagiert, haben sehr schnell eine Web-Oberfläche zusammen auch mit uns erstellt. Ja, da haben wir innerhalb von drei, vier Tagen einen Webshop auf die Beine gestellt für Schutzmasken. Und äh, da hört man halt von den einen oder anderen Kunden, der zwischen 2.000 und 5.000 Masken am Tag äh, über Online-Bestellungen bekommt und auch herstellt. Ja. das mhm. ist sicherlich ähm, gut, um erstmal, ja, ich sag mal, die Fertigung und auch die Produktion und auch die Kosten, die ein Unternehmen hat, ähm, zu bewältigen. Ja. Inwieweit man damit Geld verdient, kann ich dir so nicht sagen. Das kommt immer darauf an, ja, natürlich, zu welchem Preis verkauft man die Masken. Es gibt manche Kunden, habe ich gesehen, die verkaufen das Stück für 20 Euro. Es gibt manche, die verkaufen die für 5 Euro. Dafür muss man aber dann zum Beispiel 100 Stück abnehmen. Ähm, wie dort die Kalkulation ist, ähm, ja, das kann ich dir so nicht sagen. Aber ich weiß, dass halt die Kunden, die damit angefangen haben und die auch rechtzeitig damit angefangen haben, auch mit einem Webshop, die dort sehr sicherlich gut unterwegs sind. Ja, auch, auch, auch Durst ähm, will diesen Kunden helfen. Ähm, wir, wir wir produzieren auch Schutzmasken in der Hauptverwaltung in Brixen, in Südtirol. Dort haben wir einen besonderen Filter. Das ist der N95-Filter. Der ist äh, zwischen dem FFP3 und dem FFP2-Filter angesetzt mit einem sehr hohen Schutz. Und dort wollen wir einigen Kunden diesen Filter zur Verfügung stellen, diesen Filter kann man dann zum Beispiel mit Textilien oder in Textilien einbauen und zum Beispiel eine Schutzmaske aus drei Schichten herstellen. Und dann hat man also ein Textil ähm, an der Oberfläche, wo der Druck drauf kommt. dann kommt der Filter rein und dann hat man noch ein Textil, der äh, dann, sage ich mal, aufs Gesicht kommt, zum Beispiel mit einem Satin.
0: Mhm. Also ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei den Masken, weil das so, so ein also ich finde es innerseits toll, andererseits ist das halt auch sowas, was, wo, wo derzeit sich so alle total draufstürzen und ähm, also, wie gesagt, ich, ich kenne das auch, dass da halt eigentlich die am Anfang am Start waren, da noch noch ein bisschen Geld gemacht haben, den Markt mitgenommen haben, aber viele von denen, also machen auch Kunden von uns teilweise, die halt jetzt sagen, hey, eigentlich ist der Zug abgefahren und, und das war sozusagen so eine kurze Phase, die die jetzt eigentlich schon am abebben ist, gerade wenn jetzt so die viele Container von Fernost äh, am Anlanden sind, wo, wo halt die die Masken dann zu einem Bruchteil des Preises da sind, so dass das, das gesamt prognostizierte Maskenvolumen ja ein Stück weit schmilzt auf die Leute, die halt wirklich sagen, hey, ich brauche eine ganz, ganz modische Maske.
1: Ja, schwer zu sagen. Also wo ich das Volumen gesehen habe, womit Deutschland rechnet, das sind ja wieder einige Milliarden Masken. Ja, nur für Deutschland. Wenn man sich das dann auch über, wenn man es überträgt, weltweit ist der Bedarf da. Und ähm, ich kann das schwer einschätzen, ob jetzt äh, die Lieferung aus Fernost, dass die, den, ob die den Preis dann wieder reduzieren. Es kommt ja auch darauf an, welche Masken das sind. Ähm, ich glaube dass das noch ein bisschen anhält mit den, mit den bedruckten Stoffmasken, ähm, die man halt online ja, bei euch oder bei unseren Kunden äh,
0: bestellen kann? Nee, bei uns wirklich in der Tat nicht. Also, bei, bei, Wir haben uns das durchgerechnet, das dass bringt kalkulatorisch nichts, wenn, wenn jetzt die, die Nähmädels dort Masken nähen. Beziehungsweise mhm. äh, würden wir dann auch unsere, unsere Kunden hinten runterfallen lassen. Also das ist auch was, was ich derzeit oft sehe, dass, dass Leute bei uns anrufen, weil die von ihrem normalen Lieferanten in Anführungsstrichen nichts geliefert bekommen.
1: Hm. Ja, das, das kann sein. Ich meine, eine andere Alternative ist natürlich, diese ganzen Abstandshalter hm. ähm, zu liefern, wenn man überlegt, dass eigentlich fast jedes Geschäft Bodenaufkleber hat äh, oder ganz normale Aufsteller, wo drauf steht: bitte halten nur den Abstand oder ich habe Jetzt gesehen, fast alle Taxis haben vorne beim Beifahrern ein kleines bedrucktes Schild, wo drin steht: bitte steigen Sie hinten ein. Das, da kommt schon ein gewisses Volumen zusammen. Mhm. Ähm, das kann man nur über einen Webshop ordentlich abwickeln. Ähm, und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Digitaldrucker dort ordentlich zu tun hat. Ja? Weil das Volumen, das Volumen ist da. Ne? Wenn man überlegt, dass äh, Acrylglas... Wenn ich das richtig mitbekomme, war eine Zeit lang mehr oder weniger nicht zu bekommen, ja, weil äh, einfach äh, der Bedarf sehr hoch ist, ja, für äh, ich sage mal diese äh, Spuckschutzscheiben. Ähm, das ist ein Riesenbedarf. Wenn bei allen Geschäften insbesondere wo, ein, wo eine Kassiererin ist, wo ähm, ähm, wo man einfach dem der Person zu nahe kommen könnte, wenn dort eine Acrylscheibe hingestellt wird, ist es ein Riesenvolumen. ja klar, das wird nicht bedruckt, aber das machen auch einige Kunden, die schneiden dann die Scheiben zurecht und
0: verkaufen die dann. Ja. Ich glaube, das ist sogar immer noch ein Riesenthema, also wir haben es im, im Vorgespräch kurz erwähnt, äh, Henrik Müller, der der hat zurzeit die Zeit seines Lebens, glaube ich, also der, der ja. kommt mit, mit Produzieren nicht hinterher.
1: Ja, also ich hatte auch gehört, die Preise sind sogar runtergegangen, weil ich glaube, die Ölpreise so niedrig sind und ein ähm, ist aber zurzeit schwer zu bekommen ist.
0: Ja. Wahnsinn. Cool. Ähm, du, du bist ja wie gesagt schon lange dabei und hattest wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Ahas, positive wie wie auch negative. Was mich mal interessieren würde, so aus deiner Sicht, was war denn so dein Aha des des letzten Jahres? Also von, was haben wir jetzt, Mai bis Mai, hm. wo, wo sagst du, boah, das, das war ein Game Changer sozusagen?
1: Im letzten Jahr, das ist äh, eine gute Frage. Also äh, wenn ich mal privat anfangen kann, wir haben <lacht> letztes Jahr das erste Mal einen Campingurlaub gemacht und das war wirklich ein Aha-Erlebnis, weil es war ganz anders, als wir uns vorgestellt haben. Ähm, vor allem mit einem neugeborenen Kind sind wir drei Wochen mit einem Wohnmobil durch Frankreich gefahren und es war alles andere als äh, <lacht> erholsam. Das war wirklich ein Aha-Erlebnis, ich möchte es nicht ganz negativ reden, aber es war einfach, man muss ein eingespieltes Team sein und man braucht da schon ein bisschen Erfahrung. Also wenn man jetzt halt erst mal einen Campingurlaub macht, dann noch mit zwei Kindern, eins davon neugeboren, es war das schon sehr anstrengend. Businessmäßig Aha-Erlebnisse. Ja, für mich ja, hatte ich wahrscheinlich wöchentlich kleinere Aha-Erlebnisse, dadurch dass ich ja auch noch relativ neu bei, bei Durst war. Habe ich viel dazugelernt, wie technisch dort einiges gelöst wird, wie man in den Bereich Software geht. Ja, also, da bietet ja Durst Webshops an, wie ich eben schon angesprochen habe, aber auch Workflow-Lösungen und ähm, arbeite jetzt aktuell an einem ganz eigenen, ähm, wie so ein wahren Wirtschaftssystem. Ähm, das sind klar wöchentliche Aha-Elebnisse, aber ich glaube, ich kann jetzt nicht die äh, spannende Geschichte erzählen, dass mir irgendwas Schlimmes passiert ist und dadurch hat mir, hat sich mein Leben verändert. Also das hatte ich jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, nicht.
0: Was ich ganz interessant finde, du sagst, hey, mich hat das fasziniert, wie wie krass technisch die Sachen bei Durst gelöst werden. Und äh, das ist auch immer für, glaube ich, viele, viele Unternehmen spannend, ähm, weil, weil halt, ich glaube, Deutschland hängt generell so diese diesen ganzen Automatisierungstrend ein Stück weit hinterher. also Vielleicht kannst du da irgendwie eine Idee oder was dich besonders beeindruckt hat, vielleicht kann da jemand sagen, Mensch, das ist auch für uns interessant.
1: Ja, also ich glaube, wir sind jetzt so an dem Stand oder schon seit längerem an Stand, dass klar, die Druckmaschinen, die entwickeln sich weiter, aber im Endeffekt ähm, unterscheiden die sich, hier und da ein bisschen, aber drucken, sagt man ja so schön, kann eigentlich jeder. Und ähm, als äh, Hersteller und Lieferant muss man ja auch schauen, okay, wie kann man sich vom Wettbewerb abgrenzen. Das So geht es euch ja genauso als Kunden. Äh, drucken kann jeder, kann jeder um die Ecke, sage ich mal. Drucke kriegt man überall her. Was, was, was kann man besser machen? Ähm, und da ist sicherlich der Bereich oder das Thema Software wichtig, weil gerade wenn man sich so einen ganzen Betrieb ansieht von... Ja, von der Druckerei oder, ja, von der Agentur zum Beispiel auch. Wie wird was gemacht? Da kann man sehr viel automatisieren. Ja, und das fängt einfach an, ähm, wie gelangt eigentlich eine Druckdatei zum Kunden? Ja, ich meine, äh, früher wurde es wahrscheinlich noch mit einer DVD oder mit einem USB-Stick verschickt, dann irgendwann über einen FTP-Server. Jetzt geht es halt über Web-Oberflächen, Webshops. Und man will ja so wenig wie möglich die Datei nochmal anpacken und ab ändern und die Schriften ändern und ähm, die Schnittmarken setzen. Das soll ja alles automatisiert sein. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft, äh, dass man da einfach einen, einen gewissen Workflow hat, ja? wo man sagt, komm, am liebsten die Datei gar nicht mehr öffnen. Die kommt von der Web-Oberfläche, also sprich der Webshop, geht durchs äh, Color-Management zum RIP, und dann zum Drucker, ja, und der Kunde soll automatisch äh, eine E-Mail bekommen, Achtung, ihre Datei ist jetzt äh, in der Produktion und bekommt dann die nächste E-Mail vielleicht mit einer Tracking-Nummer, wie man das so schön kennt, ähm, von dem äh, dementsprechenden Kurier und weiß genau, wann der Druck ankommt, ja. Also das ist zum Beispiel ein Thema Automatisierung, ähm, wo man sehr viel äh, Arbeit äh, effizienter nutzen kann, und ich denke mal, das ähm, wird für viele Kunden immer wichtiger, auch einen Partner zu haben. Ja, Mittlerweile, wenn ich mit Kunden spreche und frage, ja, was habt ihr alles für Softwareprogramme? Das, das, ist, das ist Wahnsinn. Wie viele Kunden haben was selbst programmiertes? Wie viele unterschiedliche Lieferanten gibt es dort im Softwarebereich, die es teilweise auch gar nicht mehr gibt, wo es dann gar keine Upgrades mehr gibt? Da muss äh, der Kunde wieder äh, mit einer neuen Firma sprechen ähm, ich glaube, der Schritt ist genau richtig, äh, den Durst jetzt macht, dass wir nicht nur die Druckmaschinen äh, verkaufen, sondern eigentlich auch das Ganze drumherum. Ja, und äh, da spielt Software eine große Rolle. Äh, klar, Service und Tinten spielen auch eine große Rolle, aber die die große Innovation, die, die es zurzeit gibt, ist sicherlich im Bereich Software. Ja.
0: Mhm. Aber werdet ihr sozusagen auch immer mehr? Das ist auch so ein Aha zum zum Full-Service-Anbieter. Ne? Also wie das bei uns im Druck ist zum Beispiel so, sagst du selber, drucken kann jeder, Jetzt halt immer mehr auch um, um Lösungen, um den Druck drumherum, um eine tolle Beratung, um, um die Montage mit und so weiter und so fort. Und bei, bei euch als Druckmaschinenhersteller halt äh, auch alles, was, was drumherum entscheidend ist. Also Tools, die dem Kunden die tagtägliche Arbeit erleichtern.
1: Absolut, klar. Ne? Also äh, Früher musste der Kunde einen Drucker kaufen und dann musste du dir das RIP woanders kaufen. Ja. Mhm. Das ist, ist ja eigentlich logisch, dass das alles in dem Sinn auch zusammengehört, weil nur so kriegt man die besten Ergebnisse raus und ähm, das, das forcieren wir jetzt aktuell, dass wir einfach da ein ganzes Ökosystem für die Kunden anbieten und Genauso wichtig ist es auch für euch, ja, dass ihr den Kunden einen Full Service anbietet und sagt nicht nur, hier ist der Druck, aber du musst jetzt noch die Ösen selbst reinsetzen oder die Drucker abholen oder selbst ans Gebäude hängen. Ähm, dass die, die Kunden sind bequem. Die sagen, okay, ich zahle dann lieber mehr, aber ich möchte das dann auch alles fertig bekommen von der Firma Texip. Ja. Mhm. Das ist, äh, denke ich mal, ganz normal. Und das, das wollen wir halt auch machen. Wir, wir entwickeln gerade auch ähm, Software die uns schon eine Info gibt, Achtung, dieses Ersatzteil vom Drucker könnte irgendwann einen Verschleiß haben. Wir würden das Ersatzteil dann zum Kunden schicken und tauschen das schon, bevor es in die Brüche geht, aus. Ja. Ach, man
0: also ja ihr habt so präventive Maintenance sozusagen.
1: Richtig, genau. Also das ist so der, der nächste Schritt, den wir jetzt machen werden. Teilweise sehen wir das schon ganz gut über Sensoren. Aber das wird ja sicherlich in, in Kürze kommen, wo wir einfach genau schon zum Kunden fahren mit den Ersatzteilen und sagen: Wir haben jetzt schon gesehen, nach, weiß ich, 500.000 Quadratmeter äh, muss dieses Ersatzteil getauscht werden oder hier ist ein Verschleiß im Kabel und ähm, wir sehen das über die Sensoren, die das dann per Software an unser Serviceteam weitergeben.
0: Krass. Und wie, wie macht er das? Nur über die Sensorik oder auch aufgrund der Erfahrungswerte? Hey, wir haben jetzt. 100 Drucker im Markt und und bei bei dem einen kommt das Teil nach 500.000 Quadratmeter, bei dem nächsten nach 550, bei dem anderen bei 490. Zack, äh, bei 500.000 Quadratmeter machen wir das Standard. Ja,
1: also man kann ja schon fast sagen, das ist wie künstliche Intelligenz, ja, also da gibt es so einen Algorithmus, wir tragen ja jetzt schon oder seit Jahren ein, okay, wann wurde was getauscht nach wie viel Druck Quadratmeter, wir sehen, was für Materialien gedruckt worden sind und auf diese Erfahrung kann man eventuell schon sagen, hm, ähm, nach dieser Laufzeit wird äh, dieses Ersatzteil halt fällig. Äh, bei manchen Motoren äh, geht das dann halt über Sensoren zum Beispiel. Ähm, also es ist, es ist so eine Art künstliche
0: Intelligenz, mit der wir arbeiten. Krass. Also das ist glaube ich mega stark. Also ich weiß nicht, ob das noch so viele andere machen. Ähm, was, was ich kenne, ist dass, dass man so eine Brille hat und dann so remote geführt wird, wo, wo man nachgucken soll und so. Aber so dieses Präventive ist, glaube ich, noch sehr neu, oder?
1: Das Präventive ist sicherlich neu und wünschenswert. Ich denke mal, da arbeiten auch andere Hersteller und das, was du angesprochen hast mit der Brille, das ist bei uns auch im Testlabor. Das hat sicherlich auch Vor- und Nachteile. Da kommt es auch immer darauf an, wie man diese Brille gibt, was er dann überhaupt macht, wichtig <lacht> Ja, das das muss man halt alles abwägen. Aber das sind so Ideen und man muss auch als, als Hersteller oder generell als Firma muss man einfach ähm, innovativ sein. Und wenn man, sage ich mal, fünf Entwicklungen hat und drei sind für die Katz, werden wieder eingestampft, dann hat man immer noch zwei. Ja, also es ist ja ganz normal, wenn man was entwickelt, dass auch nicht alles perfekt läuft, das ist normal. Aber äh, ich sage mal, wer nicht
0: entwickelt, bleibt auch stehen, definitiv. Super. Also immer innovativ bleiben, das ist, glaube ich, eine Mega-Aussage. Und äh, das war so ein Nebensatz, aber kann ich voll mitgehen. Also das Problem steht meistens vor der Maschine. Ja, ja. Also du hast ja gesagt, kommt immer darauf an, wem man die Brille gibt. Also das, das kann, glaube ich, jeder unterschreiben, der, der mal irgendwo ähm, so Support-Sachen begleitet hat. Deswegen ist ja auch in jedem Callcenter so, Ey, habt ihr denn den Stecker stecken? Ne? Also die haben ja, ja immer so ihren ihren Ablauf. Also mega cool.
1: Und man muss auch sagen, der, der Trend äh, gerade in Deutschland geht dahin, dass äh, die die Mitarbeiter, die an den Druckmaschinen stehen, A, sind die schwer zu bekommen. Ja, mhm. also man hört ja ganz oft: Wir suchen einen Operator, der äh, die Maschine bedienen kann. Wir finden keine Mitarbeiter. So, man muss eigentlich einen Drucker sehr intuitiv herstellen, der muss leicht verständlich sein, man muss schnell Fehler beheben können. Es darf nicht zu kompliziert sein. Das ist, denke ich mal, der neue Trend, weil einfach die Mitarbeiter, die an der Maschine stehen, die wechseln häufig. Die Fluktuation ist auch dort gegeben. Und man kann diese Operatoren nicht erst für einen Monat einarbeiten, äh, damit die verstehen, wie der Drucker fun zu funktionieren hat. Ja, Und mhm. da muss man einfach schauen, dass man einfach sehr ähm, verständlich und ja, intuitive äh, Maschinen baut.
0: Ja, mhm. ja und Vor allen Dingen auch so, so ein Stück weit, da, da seid ihr, glaube ich, auch sehr stark bei Durst ähm, in, in der, in der Sicherheit, dass es keine Crashs gibt. Ne? Also in, wie, wie nennt man das, dieses
1: ja, unbetreute äh, Drucken? Wrinkle ja, Wrinkle-Analyzer, da gibt es verschiedenste Begriffe. Das hat Durst eigentlich schon seit Jahren gut im Griff, dass man die Rollenmaschinen zum Beispiel mannlos laufen lassen kann oder auch in der Nacht alleine laufen lassen kann. Das machen auch viele Kunden und das ist natürlich für jeden Gold wert. Gerade bei den Personalkosten, die man in Deutschland hat, ähm, rechnet sich das aufs Jahr schon. Ne? Wenn man einfach äh, ja eine 50-Laufmeter-Rolle äh, ohne zu beobachten durchdrucken kann, ist das schon sicherlich ein Vorteil, als wenn immer ein Mitarbeiter dort neben, äh, dort am Drucker stehen muss und äh, kontrollieren muss, dass alles okay ist.
0: Jetzt haben wir schon einige Punkte besprochen mh, vom größten Aha, privat und auch businessmäßig. Ähm was, was hat denn dein, dein ganzes Leben so, wenn du jetzt so zurückguckst, wie, wie alt bist du gerade, Marcel? Dürfen wir das sagen? 42. Was? Perfekt. 42 Jahre Lebenserfahrung. Was hat denn da dein, dein Leben positiv verändert? So die, vielleicht so die Top 3.
1: Ja, ich sag mal, ich habe jetzt da sicherlich nicht so spannende Geschichten, wie man sonst im Fernsehen hört, wenn so irgendwelche bekannten Leute erzählen, ah, ich bin da schon fast gestorben, weil ich wurde vom Hai angegriffen. <lacht> hat sich mein Leben verändert. Also mit so einer spannenden Geschichte kann ich nicht dienen. Ähm, was, was mich so immer weiterbringt, ist äh, ja der Kontakt zu anderen Menschen. Also ich, ich saug sehr viel auf. Ähm, ich liebe es zu reisen, also gerade so asiatische Länder reisen wir sehr gerne und ähm, ja, von jedem Land oder auch von von jeder Person, die man eigentlich kennenlernt, nimmt man ja so das Positive auf. Deswegen würde ich sagen, es ist jetzt nicht das große Ding, was mein Leben vielleicht positiv verändert hat, sondern es sind viele kleine Schritte, vielleicht alltägliche Sachen, ähm, wo man halt von anderen Menschen was mitbekommt. Ja, also ich kann nur sagen, Vielleicht von den asiatischen Ländern lernt man so ein bisschen das Thema Gelassenheit. Ja, die sind äh, immer sehr zufrieden, auch mit sehr wenig oder auch mit den größten Naturkatastrophen oder äh, Armut. Aber trotzdem äh, machen die das Beste draus, äh, beschweren sich wenig, jammern wenig. Äh, das das nehme ich dann immer ganz gerne mit ähm, und versuche das gerade so äh, dann in, im familiären Kreis oder auch, klar, beruflich, anderen zu vermitteln. Deutschland ist ja dann eher so bekannt für das Land, ja, dass da viele rummeckern und jammern und das ist schlecht und man ist eigentlich nie zufrieden. Und äh, ich bin da der Meinung, man sollte es immer eher positiv sehen, weil auch eine Krise, wie wir jetzt aktuell haben, wird zu Ende gehen. Und ich meine, es gab schon einige Krisen, äh, die ich hatte und äh, die es noch... Äh, äh, noch früher gab und im Endeffekt ist es nach jeder Krise auch wieder aufwärts gegangen und man braucht einfach Geduld, man braucht äh, langen Atem und äh, natürlich auch so diese positiven Gedanken braucht man, um diese Krise zu bewältigen. Ja, und deswegen, also was noch vielleicht mein Leben verändert hat, ist dann so äh, auch mal Erfahrung. Ich hatte auch äh, acht Jahre in Berlin gelebt. Das war sicherlich ähm, sehr positiv, da wurde ich eigentlich mehr oder weniger gezwungen, vom Job her dahin zu gehen. Ich kannte keinen in Berlin, wollte eigentlich gar nicht umziehen und es waren eigentlich dann im Endeffekt die besten Jahre. Ja, also selbst wenn man sagt, man will es nicht, man wird manchmal zu seinem Glück gezwungen und ähm, es wird alles gut, wie man so schön sagt. Ja.
0: Geil, also ich schreibe hier fleißig mit, deswegen gucke ich immer runter, dass das nochmal zusammenfassend, dass das Reisen oder die vielen, vielen kleinen Sachen unter anderem das Reisen haben dich da vorangebracht, Gelassenheit, Dankbarkeit dir gelernt und auch manchmal, dass der Zwang super Ergebnisse hervorbringt. Und das ist ja, im Endeffekt kannst du das ja auf jede Situation übertragen, wie du das jetzt auch schon gemacht hast. Ich glaube, aktuell sind viele so, dass die, du hast das angesprochen, hey, bei mir war es nie so spektakulär, mich hat nie irgendwie ein Hai versucht aufzufressen. Ähm, und dieses dieses es muss nicht immer dieses große eine Event sein sondern es geht glaube ich echt immer so um dieses Step by Step diese Aneinanderreihung von von Schritten in die richtige Richtung
1: absolut also deswegen also ich habe keine spannende Geschichte aber ja es sind alltägliche Dinge die einen erfreuen sei es im beruflichen Leben sei es sei es auch privat und auch aktuell ich meine wenn wir jetzt so uns die aktuelle Zeit mit Corona ansehen, ähm, da war das bei mir so, am Anfang habe ich es belächelt, dann wurde es auch mal ganz ernst, dann war man schon so fast panisch. Jetzt sehe ich schon wieder Licht am Ende des Tunnels und ähm, wenn man so genauer darüber nachdenkt, es gibt ja auch positive Dinge ja, in Zeiten von Corona. Wenn man jetzt überlegt, die Kinder sind zu Hause, sind also nicht in der Kita, sondern die Kinder sind bei den Eltern man hat keinen Stau mehr, man hat keinen Straßenverkehr mehr, man hat keinen Stress mehr, weil man nicht mehr reisen muss, man muss nicht fliegen, die Luft ist sicherlich was besser, man hat, ja, oder viele Leute müssen nicht mehr pendeln, ja, die arbeiten von zu Hause aus, sparen dadurch manchmal zwei Stunden am Tag. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, wo man sagt, ganz so schlecht ist es ja auch nicht. Deswegen, also bei jedem Schlechten gibt es auch was Gutes und es liegt an einem selbst, was man draus macht, man muss es nur sehen, ja? man, muss das, man muss das Positive sehen, man muss das Glück finden und äh, selbst in dieser Krise wie jetzt, denke ich mal, sind auch ein paar positive Punkte dabei. Ja? Eine Sache ist zum Beispiel auch, man isst kein Fastfood mehr. Also wenn ich früher unterwegs war und man hat Heißhunger, dann hält man irgendwie am Fastfood-Restaurant und holt sich das. Ich koche, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gekocht wie jetzt, ich habe verschiedene Kochbücher, ja. Meine Frau hat mir zu Ostern äh, das Kochbuch Simple geschenkt von Otto Lenghi, ein hervorragendes Kochbuch mit, ja, ich sag mal, orientalischer Küche. Und äh, das macht mir richtig Spaß. Ja, also das hätte vor der Krise, hätte ich so gut wie nicht gekocht. Und aktuell ist das so, ja, man kann schon sagen, wie so ein neues Hobby,
0: ja, was ich erfunden habe. Also das, ja, das habe ich mir jetzt ganz, ganz dick unterstrichen, diese, diese positive Sichtweise. Und ich habe jetzt auch, also diese Phasen, die du beschrieben hast, äh, auch alle durchlebt oder ich empfinde das auch so als zyklisch, also als ob ich die immer wieder erlebe, also immer auf einer anderen Ebene. Und wenn ich mich da so austausche, was also ich auch feststelle, dass dass jeder so auch seine Umgebung krass entdeckt. Ne? Also ich habe jetzt mit vielen Branchenkollegen geredet, die sagen, hey, ich hänge sonst nur am Rechner, nur äh, im Büro rum und jetzt entdecke ich, was wir hier für schöne Wanderwege durch den Wald haben. ne und oder das Kochen, was du jetzt angesprochen hast, also das ist das ist toll und ich glaube, das hilft auch so ein, so ein Stück weit, sich dort frei zu machen von von dem, was gerade abgeht.
1: Ja und wie du es schon gesagt hast, also ich meine, äh, Deutschland ist auch wunderschön zum Reisen. Ja, also pff, ist die Frage, muss man äh, irgendwie nach Südamerika reisen oder äh, gibt es sich auch tolle Landschaften und Wanderwege? Ja, wie du gesagt Deutschland. Also absolut. Deswegen dass das Glück ist äh, an einem, wie sagt man so schön, nah dran. Man muss es halt nur greifen ja und realisieren, definitiv.
0: Boah, das, das, das ist eine mega Botschaft. Und, und das passt auch super zum Nächsten. Also jetzt haben wir ja so das, das gesamte Leben betrachtet und, und viel im, im Privaten gewesen. Was war denn so dein größter Durchbruch im, im Business? Also in, in deiner... Digitaldruckkarriere. Ja, also,
1: man hast es anfangs angesprochen. Ich denke mal, dass ich immer sehr erfolgreich gearbeitet habe, wie im Vertrieb oder auch damals schon in der Ausbildung. Dass man Spaß an der Arbeit hat, ist mir ganz wichtig. Und ja, was heißt Durchbruch? Also, bin absolut zufrieden, was ich jetzt mache. Vom, vom Titel her ist das super, ne, dass ich jetzt äh, hier ein Team habe äh, in Deutschland, das ich führen darf. Wir sind über 20 Mitarbeiter und das ist auch nochmal eine komplett neue Herausforderung. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich äh, jetzt äh, die Geschäftsführung von Durst Deutschland
0: habe. Hast du, hast du da vielleicht so Tipps und Tricks für vielleicht... Also es gibt ja ständig auch Personalwechsel in anderen Unternehmen, auch in der in unserer Branche, in der Druckbranche, in der Eventbranche, in der Messebaubranche. Wenn da jetzt jemand ähm, gefragt wird von seinem Vorgesetzten, hey, du hast hast du Bock mehr Verantwortung zu übernehmen? Und er ist sich jetzt noch nicht so richtig sicher, was was würdest du dem mitgeben an Tipps?
1: Also ich würde jedem immer sagen wenn man sich ausprobiert hat, kann man es auch nicht beurteilen. Also man muss schon den Mut haben, das zu machen. Ähm, am besten hat man auch einen, einen Mentor, der einen auch mit begleitet, zumindest anfangs. Das hatte ich ja auch. Ähm, das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Und, und ja, wie ich auch eben gesagt habe, man muss manchmal äh, sich zwingen zu seinem Glück. Ja, ähm, Vielleicht muss man dann auch einen Mitarbeiter mehr oder weniger das einfach, als Entscheidung schon vorgeben, sagen, du machst jetzt diese Position und hast jetzt ab, ab morgen hast du drei Mitarbeiter unter dir, die musst du führen. Ja? Ähm, weil ich glaube, das äh, tut manchen Menschen auch gut. Ja? Die, die springen damit dann auch über äh, einen eigenen Schatten. Ja? Und ähm, das ist, äh, wenn es einem nicht gefällt, kann man immer noch einen Schritt zurückgehen. Ja? Also man hat auch nicht zu verlieren. Ja. Man muss halt den, den gewissen Mut haben. Und ja, was ich natürlich jedem sage, ist die Freude an der Arbeit. Also es muss, muss einfach Spaß machen. Ich habe jetzt hier die, die Ziele gesetzt für unser Team, wo ich hier gestartet habe. Eigentlich Ziel Nummer eins sei immer Mitarbeiterzufriedenheit. Also ich möchte, dass jeder Mitarbeiter sehr viel Freude hat und sehr gerne ins Büro kommt oder auch zu Kunden fährt, sei es als Techniker oder als Vertriebsmitarbeiter, und das zweite Ziel ist dann die Kundenzufriedenheit, dass die hoch ist. Und das ist natürlich auch eine Relation, wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, gehen die auch die Extrameile und haben vielleicht auch mehr Verantwortung und übergeben das natürlich auch an die Kunden und die Kunden merken das natürlich auch. Also Mitarbeitermotivation ist sicherlich sehr, sehr hoch. Und das ist gerade jetzt in dieser Zeit, ist es auch die Aufgabe einer Führungskraft natürlich, die eigene Mitarbeiter zu motivieren. Man muss, die, 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 die Zeit ist krass, wie man so schön sagt. Ja? Also die, die Stimmung bei vielen ist natürlich äh, nicht ganz so gut ähm, und die Aufgabe besteht darin, die Mitarbeiter bei Laune zu haben, Ziele zu setzen, ähm, zu motivieren, ähm, gerade in dieser Zeit jetzt. Ja.
0: Ganz, 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 ganz stark. Also, Deswegen die Frage, also du hast gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit steht bei, bei dir ganz, ganz stark im Fokus, äh, weil Mitarbeiterzufriedenheit auch zu Kundenzufriedenheit führt. Jetzt die Frage, die ganz, ganz spannende Frage, wie, wie machst du das? Also wie, wie rückst du die Mitarbeiterzufriedenheit in den Fokus? Ja, so also aktuell, war es wir direkt
1: eingeführt haben, jetzt während der Corona-Krise, äh, alle Mitarbeiter zu involvieren. So, wir sind ein Team von guten, gut 20 Mitarbeitern. Wir haben jeden Tag einen Good-Morning-Call gehabt über Teams, Microsoft Teams. Jeder hat auch seine Kamera eingeschaltet. Das ist für mich ganz wichtig, dass man nicht nur telefoniert, sondern dass man sich sieht. Ja, weil man muss sich vorstellen, für manche Mitarbeiter ist Homeoffice äh, neu. Die kennen diese Erfahrung nicht. Und da wollten wir einfach jeden mitnehmen. Und jeden. Jeder erzählt halt, okay, was steht an am Tag, was haben wir nochmal äh, für Themen, die besprochen werden müssen. Also jeden Tag haben wir uns zusammengesetzt als, ich habe es Good Morning Call genannt. Ähm, mittlerweile machen wir es alle zwei Tage und äh, das fand ich ganz wichtig, dort die Leute, sag ich mal, auch abzuholen. ja. Und auch, ja, jeder muss wissen, was ist eigentlich los, was wird gemacht, ja, was wird hier im Büro gemacht, was wird aber auch bei den Leuten gemacht, die im Homeoffice sind, ähm, und das ist sicherlich ein Thema, ähm, dass wir da keinen vergessen, ja, der da im Homeoffice sitzt und irgendwie irgendwelche Excel-Tabellen macht, sondern ähm, ja, dass wir als Team weiter funktionieren. Ja, Das ist ähm, ein Thema, was wir direkt eingeführt haben. Und ähm, ja, häufiger mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, mit dem Mitarbeiter sprechen, wenn es Probleme gibt mit denen Sprechen, Hilfe anbieten. Ähm, und auch Personalgespräch finde ich auch wichtig, ja, und die müssen auch so sein, dass jeder das sagen darf, was er möchte, also, ähm, man muss es aufnehmen, ja. man darf jetzt da keinen verurteilen, wenn einer ankommt und sagt, ich möchte eine Gehaltserhöhung haben, und man wendet das direkt ab, das wäre für mich auch falsch, sondern man hört sich alles an, dafür ist das Gespräch da, ja, also, jeder soll alle Karten auf den Tisch legen und offen äh, diskutieren.
0: Toll, wie, wie ist denn das bei euch? Habt ihr, habt ihr auch so Werte im Unternehmen?
1: Ja, also klar, je, je, ich denke mal, jedes Unternehmen hat Werte. Und ähm, ja, das ist, da, da zählen die beiden Werte, die ich jetzt gesagt habe, mit, bestimmt auch mit rein. Also sprich, dass man zufriedene Mitarbeiter hat, zufriedene Kunden, ähm, dass man äh, immer auf dem höchsten technologischen Stand sein möchte. Ähm, das ist, denke ich mal, äh, bei, bei vielen so der Fall. Aber muss muss natürlich auch leben, diese Werte. Ja. Mhm. ja.
0: Toll, also aber auch jede Menge dabei. Ich glaube, wenn man dann einen Bruchteil davon äh, beherzigt oder umsetzt, dann hat man hat man eine erstklassige Teamstimmung. Also regelmäßig wirklich in Austausch treten, reden miteinander, Transparenz schaffen, dass wirklich äh, alle irgendwie in unterschiedliche Richtungen rennen und auch gemeinsam dort an einer großen Aufgabe arbeiten. Ganz, ganz toll. Ja, danke. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, die ist, äh, vielleicht kannst du davon profitieren. Jeder hat ja immer so ein paar Probleme, die er mit sich rumträgt. Ähm, und da ja diesen Podcast ganz viele verschiedene Menschen hören werden, aber alle irgendwo aus der Branche, vielleicht hast du derzeit ein Problem, was du mit dir rumträgst, wo du noch keine Lösung hast. Und das einfach mal vorstellen, vielleicht fällt dann entweder mir oder jemand, der das hört, was ein und dann, am Ende äh, sagen wir noch, wie, wie man mit dir in Kontakt treten kann und vielleicht kommt dann die Lösung ganz, ganz einfach daher.
1: Ja, also, so ad hoc würde mir jetzt da nichts äh, direkt einfallen. Da müsste ich genau überlegen, ähm, was natürlich äh, in der Branche, wo wir jetzt arbeiten, immer ein Problem ist, ist der Preisverfall. Ja, das ist der Preisdruck, den es im Markt gibt. Ähm, da habt ihr sicherlich noch mehr zu kämpfen als wir. Aber es wird natürlich dann immer weitergegeben, auch an den Lieferanten. Aber das ist natürlich ein Problem, was es schon seit Jahren gibt, dass es einfach sinkende Quadratmeterpreise gibt. Alle beschweren sich. Aber ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gibt. Also man könnte, wenn man, <lacht> wenn alle Kunden nehmen sie den Preis erhöhen würden, so, dann wäre das äh, vielleicht die Lösung, aber das, das wird nicht gehen, ja.
0: <lacht> Achtung, ich glaube, da gibt es dann Probleme mit dem ne? wenn jetzt alle gleichzeitig sagen, hey, Preis, so.
1: Oder die, oder die Endkunden kaufen dann halt in anderen Ländern wie Polen ein. Aber das ist, denke ich mal, ein großes Problem in der Branche, dieser Quadratmeterpreis, ja, also ich denke mal, manche können es gar nicht mehr hören, ja, weil im Endeffekt, wenn es um Verhandlungen geht, bei euch sicherlich, da geht es ja immer um Quadratmeterpreis. Die Gerade die deutschen Kunden, habe ich das Gefühl, die wollen immer die beste Qualität und den niedrigsten Preis. Ja, Das ist immer so ein bisschen diese Mentalität, die es vielleicht in den USA nicht ganz so gibt, wie ich mitbekomme oder in anderen Ländern. Deutschland ist da halt schon sehr extrem. Ja, Vom Preis her auch sehr, sehr niedrig. Eine Lösung habe ich jetzt, hier nicht, weil es gibt immer einen, der günstiger anbietet. Ja, also wenn, wenn ihr den Preis erhöhen würdet, würde dann euer Kunde dann auch sagen, komm, dann kaufe ich woanders. Ähm, deswegen muss man halt drumherum schauen, okay, wie kann man den Preis besser verpacken? Ähm, zum Beispiel, wenn man noch eine Montage anbietet oder was auch immer, sodass man, also ich den Preis dann nicht mehr ganz runterrechnen kann, nur auf den Druck auf Banner oder auf Folie. Also das ist sicher nicht ein Problem, was was es so in den letzten Jahren äh, gibt. Der der Preisverfall an sich, ja. Man würde sicher wünschen, dass die Kunden äh, durch den Druck
0: einfach auch mehr äh, Marge erzielen. Ähm, Wobei gefühlt, äh, wenn ich mal kurz einhaken darf, ist 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 so der Boden weitestgehend erreicht. Also ich ich finde irgendwie so so vor ein paar Jahren war das noch krasser, ne? Also wir haben irgendwo angefangen bei keine Ahnung, 50, 60 Euro pro Quadratmeter oder so. Und dann ging das relativ rapide abwärts, mit mit Schwung. Und jetzt bewegt sich das alles nur so im, im, im Cent-Bereich, die Veränderung gefühlt. Also mhm. das, das ebbt irgendwie aus, weil weil jeder halt feststellt, hey, äh, wo, wo führt es denn hin? Ja, also das, was du schon sagst, das, es wird immer jemanden geben, der günstiger ist, das ist ja völlig richtig. Und da geht es, glaube ich, immer mehr darum zu gucken, ist denn der Kunde überhaupt kaufbereit? Also ich glaube, das ist ganz, ganz viel, ist der Preis so ein Totschlagargument, ne? Also wo halt die verkäuferische Leistung auf der Strecke bleibt und, und da, da kannst du, glaube ich, als Verkäufer mitgehen. Also meistens ist das ja nur, nur ein Wunsch nach noch mehr Argumenten mhm. beziehungsweise nach noch mehr Gründen. Warum ist denn das Produkt diesen Preis wert?
1: Ja, 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 also ja, es kommt auch immer dran, was man halt produziert. Ne? Klar, wenn man Druck auf Plane, auf Folie druckt, ist man vergleichbar. Ähm, da kann man sich vielleicht nicht so abgrenzen, wie wenn man jetzt äh, im Dekorationsbereich äh, tätig ist oder an Architekten ein besonderes Textil verkauft, was es vielleicht nicht äh, überall gibt. Ja, also das ist sicherlich, sicherlich ein Thema und gerade auch über, über das Online-Business ist man auch vergleichbar, das ist ganz klar. Man kann dann auf diversen Seiten gehen und sagen, oh, da gibt es den Quadratmeterpreis für, für sechs, sieben Euro, warum bietet ihr es nicht an? Das ist sicherlich ein, ein Problem und ja jeder Kunde muss einfach schauen, ja wie, wie kann man das besser verpacken, welchen Service kann man dazu packen, so dass man dem Kunden Mehrwert anbieten kann, als jetzt nur ein Druck Mhm. für 8 Euro. Ja. Bei, bei uns, bei den Druckmaschinen, klar, da geht es jetzt, die kann man jetzt nicht online verkaufen. Die sind sehr beratungsintensiv. Ja.
0: Da macht einfach so einen Shop, wo, wo man so auswählen kann, 4 Druckköpfe, 8 Druckköpfe.
1: Das wär, ja, ja, genau. Das, das wäre aber vielleicht die Idee, die auch Elon Musk geht mit, mit Tesla, ne, dass man sage ich mal, über die, die Online-Plattform den, den den das Auto zusammenstellen kann. Wer weiß, dann ist man in ein paar Jahren dort angekommen, ja, wo man dann auch äh, die großen Druckmaschinen einfach online konfigurieren kann und dann bestellen kann. Ja. Aber äh, da sind wir aktuell noch nicht. Ja.
0: Ich, ich würde gerne nach wie vor mit dir besprechen,
1: <lacht>
0: wenn, ich, wenn ich mir das aussuchen kann. Danke. Danke. Ja, das das ist jetzt ein Wunsch, den ich geäußert habe. Also dass ich nach wie vor die, die Druckmaschinen mit dir bespreche. Hast du denn ähm, hast jetzt ein Problem geäußert, wo schon ein kleiner Wunsch drinsteckt? Also hey, wie, wie kommen wir weg vom 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 Preisbattle hin hin zum einfach eine, eine Lösung, die sein preiswert ist? Äh, hast du darüber hinaus denn noch Wünsche an die Branche? Also wenn wenn du jetzt so einen hm. Zauberstab hättest, was wären deine Wünsche?
1: Hm. Vielleicht noch ein äh Punkt, den ich noch gerne hätte, sage ich mal, als Innovation wäre natürlich eine, eine Farbe, wie zum Beispiel eine Wasserfarbe für alle gängigen Materialien. Also wenn man sowas entwickeln könnte, sei es im Rollenbereich für Textilien, wo man hervorragend Backlets drucken könnte, wo man aber auch diverse Platten bedrucken könnte mit einer hohen Produktivität, die dann noch sehr umweltfreundlich ist, äh, ohne Geruch, äh, und äh, mit einer Lichtechtheit bis zum, <lacht> geht nicht mehr. Das wäre natürlich, das wäre natürlich auch noch was, was Interessantes. Ne? Habt ihr sowas in Forschung? Ich, also wir, wir, forschen sicherlich an vielen Sachen. Ne? Wasserfarben gibt es ja schon. Wir haben äh, eine Wasserfarbe äh, für den Bereich äh, Wellpappe und Fallschachteln. Ähm, das sind die, die Single-Pass-Anlagen. Ähm, die, die drucken bis zu 7000 Quadratmeter die Stunde. Ja. Aber man könnte jetzt diese Farbe nicht nehmen und sagen, ich möchte jetzt mal auf dem Alu-Verbund drucken oder auf dem Forex-Material. Mhm. Das geht aktuell nicht. Ja. Aber äh, ich glaube, man entwickelt da schon an diversen Möglichkeiten, was es da für Farben in Zukunft geben könnte. Ne. Also das ist sicherlich spannend, weil da wird irgendwann sicherlich auch der nächste Schritt kommen aktuell, was, was Farben oder auch was Anwendung angeht, ja, dass es alles ein bisschen nachhaltiger wird, ein bisschen umweltfreundlicher. Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, ja, wenn, wenn große Brands wie H&M, Primark, etc., wenn die einfach das von, von euch fordern sagen, ich brauche jetzt mal einen nachhaltigen Druck auf recycelbare Material, das kann dann wie so ein Dominoeffekt sein, dass dann einfach viele andere Endkunden nachziehen. Ja.
0: Bei gerade so die, die ganzen Polyester-Anwendungen, die dann mit Sublitzinde bedruckt werden, die sind ja schon sehr, sehr nachhaltig. Ne?
1: Ja, ja. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Materialien, ne? Also wo sich das irgendwann auch ändern wird.
0: Ja. Wo, woran denkst du da?
1: Ja, ich meine, PVC zum Beispiel, das äh, recycelbares PVC äh, oder PVC, was ich aus einem anderen Material, ähm, Hartschaum. Ja. Da gibt es sicherlich äh, hier und da äh, ja, neue, neue Materialien in Zukunft. Ja. Inwieweit das bezahlbar ist, ist natürlich ein anderes Thema. Oder inwieweit das vom Markt angenommen wird.
0: Okay, also ich wünsche eine, eine Wasserfarbe, die, die für alle Materialien geht. Da, da bin ich auch voll dabei. Würde ich, würde ich sofort umstellen. Also Wir haben ja Verschiedensten Systeme und, und gerade Solvent wäre das ja ein super Ersatz, wenn, wenn, wenn es eine Wasserfarbe gäbe, die man dort einfach reinkippen kann. Ja, Nachhaltigkeitsthema ja. finde ich auch mega, mega wichtig. Also wir versuchen auch zu tun, was wir können, äh, nur stellenweise, da, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, es noch gar nicht unbedingt preislich getragen, ne? Also es gibt grüne Alternativen, aber wenn, wenn man dann sagt, okay, du kannst jetzt die Plane für Betrag X haben, beziehungsweise das grüne Material für Betrag X plus 5 oder 10 oder was auch immer, dann sind die ganz, ganz schnell wieder und sagen, okay, nee, nee, dann äh, doch eine grün. Ja, also das ist ja dasselbe wie bei, wenn man jetzt irgendwo im Internet so ein Paket bestellt und wie viele sagen da, hier, ich möchte den CO2-Ausgleich für, für den Versand mit haben.
1: Ja. Ja, bin ich bei dir. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, was ich der Branche wünsche. Ähm, ja, das, ich denke mal, wir, wir sind eine, noch eine übersichtliche Branche, man, man kennt sich so im Markt und äh, ich fände es dann immer ganz gut, wenn es auch menschlich bleibt. Ja, ich weiß, dass immer sehr viel Druck auf dem Kessel ähm, teilweise sehr viel Stress und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass es ja weiterhin so familiär, aber auch menschlich bleibt und ähm, dass, dass man die gewisse Gelassenheit auch mal hat, äh, auch wenn man vielleicht eine Druckmaschine steht oder äh, wie auch immer. Aber ja, ähm, das, das würde ich mir schon wünschen. Klar, Preis habe ich eben schon gesagt. Also klar würde ich jedem Kunden wünschen, dass er wieder ein bisschen höhere Deckungsbeiträge Be Beiträge fahren könnte, ähm, dass man weiterhin innovativ ist. Und ja, das, das, das würde ich einfach äh, der Branche wünschen.
0: Das sind tolle Wünsche und da schließe ich mich direkt an, ähm wie, wie könnte denn das gelingen? Also die nächste spannende Frage, die ich hier noch auf dem Zettel habe, ist, was ist denn deiner Meinung nach so die wichtigste Fähigkeit, die die, die Menschen, die Marktteilnehmer in der Branche benötigen, um vielleicht diese Wünsche zu erfüllen?
1: Ja, also ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man jetzt äh, äh, Unternehmer ist, im, im Digitaldruck, dass man Kreativität hat, äh, dass man schnell reagiert auf Anfragen oder auch auf Umstände, wie jetzt zum Beispiel Corona, ja, wenn man da schnell was umstellt, wie zum Beispiel auch auf Schutzmasken. Äh, wenn man aber auch äh, Geduld und einen langen Atem hat, das ist jetzt ganz wichtig, ähm, auch das Thema Gelassenheit äh, ist sicherlich auch wichtig, die, die ich eben äh, nahelegen möchte in dieser Branche. Und ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht den typischen Charakterverein, der in dem Bereich tätig ist. Kommt immer darauf an, in welchem Bereich man dann auch ist. Es äh, machen ja nicht alle Kunden das Gleiche, Gott sei Dank, sondern jeder hat so seine Spezialität. Und äh, das ist ja auch gut, dass es da verschiedene Charaktere halt gibt. Ja.
0: Toll. Also Kreativität, Schnelligkeit, Geduld und dieser lange Atem. Langer Atem, jetzt so wie, wie in der Krise. Ja?
1: Man muss ja, ja schauen, man darf jetzt da nicht...
0: Durchhaltevermögen. Durch,
1: Durchhaltevermögen, da wir nicht nervös werden, irgendwie Leute entlassen oder was auch immer. Hm. Ähm, einfach Ruhe bewahren, schauen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Äh, warten wir mal ab, vielleicht bessert sich das bald wieder. Ähm, das ist, denke ich, mal ein wichtiger Punkt.
0: Sehr gut. Jetzt kommen wir zur guten und letzten Frage der Überraschungsfrage, die, die anderen, da konntest du dich, wenn du wolltest, etwas drauf vorbereiten, wobei das, glaube ich, sehr spontan war. Also ich hatte den, den Eindruck, dass das so, so aus dir raussprudelt. Ähm, welche deiner Kunden, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ist oder war aus, aus deiner Sicht immer so am flexibelsten? Und was machen diese Kunden anders? Uff. Ja.
1: Das ist eine gute Frage, weil es gibt viele Kunden, was die anders machen. Ja, also ja, einfach die ein bisschen weiter denken, die auch viel ausprobieren, das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man scheitert, ist das ja kein Problem. Ja, also es gibt ja dann manche, die bieten dann irgendwelche Drucke an, die man belächelt, wo man sagt: Ach, das, das kann ja nichts geben. Ähm, aber ja, man muss, glaube ich, ähm, viele Sachen ausprobieren, um auch zu wissen, was kommt am Markt an, was kommt nicht so gut an. Und wenn man bei, der einen, bei einem Versuch scheitert, ist das äh, sicherlich kein Verlust. Ja? Also, ich denke mal, das ist, das ist äh, sicherlich wichtig, um auch flexibel zu bleiben ähm, und ja, äh, auf, auf den Markt reagieren zu können.
0: Also, viel probieren und Scheitern nicht als Scheitern hinnehmen, sondern so als Teil des Erfolgs. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Genau, genau. Und ich glaube, auch in unserer Branche ist so Netzwerken sehr wichtig, Ja, wenn man mal nicht weiterkommt, dass man halt mit anderen Firmen spricht. Wenn man vielleicht auch äh, gerade einen großen Job produzieren kann, man kann den aber nicht auf den aktuellen Maschinen drucken. Da braucht man auch einen Partner. Also ich glaube, das Netzwerken ist sicherlich auch wichtig. Ähm, äh, um da einfach weiterzukommen.
0: Mhm. Super. Dann sind wir durch. Äh, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich, ich finde das mega cool, so deine, deine Sichtweisen. Ich hoffe, das geht den, den Zuhörern ähnlich. Und ähm, also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn jetzt jemand sagt, hey, der Marcel, super, super spannender Typ. Ähm, ich möchte bei dem unbedingt mir so eine Maschine angucken oder hey, ich, ich habe hier so eine Druckerei, ich, ich brauche noch so einen online oder stopp, bei mir sind die Prozesse noch nie so schön digitalisiert, wie ich mir das vorstelle. Wie kann derjenige dich denn dann erreichen? Ja, am
1: besten ähm, eine E-Mail schicken ähm, an sales, also s-a-l-e-s -E at durst groupcom und äh, wir werden dann jede Anfrage natürlich beantworten und freue mich natürlich über jedes Feedback und jede Anfrage und ähm, ich kann das Dankeschön nur weitergeben, hat sehr viel Spaß gemacht, ist mein erstes äh, Interview bzw. mein erster Podcast ähm, hier über über Zoom und äh, hat sehr viel
0: Spaß gemacht, kann ich nur wiedergeben. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du dein erstes Podcast-Interview bei, bei uns abhältst, das Freut mich ganz, ganz besonders. Wir werden auf jeden Fall die E-Mail in den, in den Show Notes habe ich mir sagen lassen, so heißt es hier bei, bei iTunes, verlinken. Und auch eure Domain also durst-group.com, dass sich die, die Interessenten da mal umgucken können. Und damit vielen, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und vielen Dank an dich als meinen heutigen Interviewgast für die tollen Antworten und bis demnächst. Danke, tschüss. Danke, ciao.